0: Salut les amis, bienvenue au Poudlard des Apprentis GM, merci de nous écouter et de supporter nos théories fumeuses et si c'est la première fois que vous nous écoutez, vous allez voir nos analyses sont toujours très mesurées et très fines. Donc le concept de ce podcast est simple, euh, on vous invite dans un monde parallèle où tous les General Managers sont sur la sellette à cause de deux jeunes prodiges de la stratégie, de virtuoses des chiffres qui vont tenter de faire passer un cap à chaque franchise NBA en vue de la nouvelle saison. Alors, ces deux GM rookie c'est moi, Robin Noël. Euh, enfant, j'ai calqué mon jeu sur Ben Wallace, puis j'ai eu la même courbe de croissance qu'Haïti. Euh, c'est bizarre que les scouts m'aient manqué. Et mon acolyte, euh, cet homme, m'a tellement traumatisé sur PES6 avec le Real Madrid qu'il suffisait qu'il s'approche de moi et me murmure « Zidoum » pour me faire pleurer. <rire> Jonathan Ben Sadoun.
1: <rire> salut Robin, salut à tous.
0: <rire> ça va Joe
1: bah, Ça va et toi
0: est-ce que tu te rappelles de cet après-midi où tu m'as mis un but en dribblant toute ma défense avec Zidoum euh, Et euh, on précise pour les gens qui n'ont pas joué à PES, ils n'avaient pas les droits des noms, donc Zidoum, c'est Zidane. C'est Zidane. Voilà. <rire> où tu avais drib dribblé toute ma défense et ensuite tu m'as mis le ralenti genre sept fois.
1: <rire> Écoute, <rire> Écoute, moi je me souviens de beaucoup d'après-midi des PES6, et bizarrement, les après-midi on, on devait être en cours, et pourtant on était chez toi à regarder le flic de Shanghai, et ensuite je euh, vais à PES6. <rire> T'as
0: complètement de, le droit de le dire, parce que ma mère n'écoutera jamais ce podcast de façon, <rire> donc, je suis totalement d'accord, c'est totalement la vérité.
1: Et en plus, on allait chez ta mère en plus, donc bon. <rire> on allait
0: complètement chez ma mère, et nous payait deux déjeuners, elle me disait à chaque fois, mais dis donc, t'avais très faim, je faisais, oui, 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 oui. <rire> je, nourrissais, je nourrissais un Ben Sadoun. Alors... Euh... Euh, Jonathan, est-ce que tu peux nous présenter l'équipe dont on va parler aujourd'hui Est-ce que tu as deviné avec mon indice qui était vraiment merdique cette fois-ci
1: Écoute, euh, avec ton indice, effectivement, ça, ça a été facile. On va parler des Memphis Grizzlies et non ah pas oui. des Grizzlies de Vancouver. Non. Parce que je, bah oui, parce que je pense que tu dois le savoir. Euh, les Grizzlies donc, euh, ont été créés en 1995, donc c'est une franchise assez jeune euh, mm. qui a commencé donc du côté du Canada, euh, mm. de Vancouver, avant de passer euh, à Memphis entre la saison euh, 2000-2001. Les vents de euh...
0: Grizzlies qui avait le maillot le plus swag. Euh, ouais. De tous les temps quoi. Il revient tellement à la mode celui-là. J'ai fait. Bah, il est revenu. Euh, l'année dernière. Le, le, ouais, le, le throwback euh, Jaren Jackson. J'ai fait me l'acheter l'année dernière.
1: Complètement, complètement. Bah euh, donc euh, Memphis voilà, il y a eu la, la première ère du côté de, de Memphis avec euh, avec Gassol. Gasol. Donc euh, donc pour le coup c'est quand même euh, un Gasol qui n'aura aura pas. Tant marqué que ça, la franchise, il est resté assez longtemps quand même et euh, ils n'ont pas eu de, euh, de résultats euh, très marquants, en tout cas en play-off, mais c'est surtout le frère Gasol qui aura marqué la franchise euh, des Grizzlies, Marc Gasol, oui. avec évi évidemment euh, une ère une ère dont tu as parlé dans ton indice, le grit and grind. Tu auras. Permis, quand même, hein.
0: euh, enfin bon, voilà, la fratrie Gassol, c'est complètement dingue. C'est deux joueurs incroyables et tout. Euh, mais c'est quand même un peu, c'est quand même un peu triste tout quand le meilleur joueur de l'histoire de ta franchise, c'est euh, Marc Gassol. C'est hein. Marc
1: Gassol. Oui, effectivement, avec Zach Randolph. Ouais, ouais c'est <rire> un peu ghetto quand même. Hein. Les...
0: Il va falloir. Après, voilà, c est, c est, ça, ça veut aussi dire ce que c'est en fait. C'est pour ça que tu allais parler du grit and grind. Memphis, c'est si plus une, une franchise de collectif, voilà. Complètement. Que de grands joueurs, on va dire.
1: Complètement. Puis, il y a, on, on peut comparer, il y a la fratrie espagnole Gasol et puis il y a la fratrie espagnole Hernan Gomez. Waouh Je pense que… <rire> oh mon Dieu Je pense que j'ai ouais. fait mon choix dans la, dans la, dans la fratrie. Ah, donc, c'est euh, euh, comme quoi. Hein. Ouais. Euh, donc, euh, évidemment, la, la meilleure performance de, de ce Grizzly, bah, c'est une, une finale de conférence avec euh, le Grit and Grind, donc, qui a été… Ouais qui a formé un, un, un trio euh, mythique, on va dire, euh, du côté de Memphis, donc Mike Conley, Marc Gasol, Zach Randolph. Ils avaient pris par, tout le, par surprise tout l'Ouest, hein, incroyable. Hein. Complètement. Ils,
0: ils avaient sorti les, les Spurs et tout. Exactement. Ouais.
1: exactement, assez dingue pour le coup. Euh, bon, euh, ils, se, ils se font battre euh, par, euh, par Oklahoma euh, en demi-finale de conférence, euh, par exemple, euh, 4-1. Euh, mais euh, le grit and grind, c'était surtout euh, une, une philosophie de jeu qui était pas très sexy, ça c'est clair, mmh. mais d'une efficacité redoutable en défense. Euh, donc ça moi, a marqué... Ah, bah, un...
0: J'adore ce style de jeu. Moi.
1: C'est moins spectaculaire. Ça, on... Mmh. Il, on a parlé de, des Suns dans un podcast assez récent. On est dans le total opposé. Quoi. Là, ouais, mais coup, moi j'adore on... ça. Ah, les... Je ne
0: sais pas, genre Tony Allen, tout ça. C'est ouais, ouais. complètement mon basket, j'adore ce genre de... Ce genre de d'équipe de, 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 de bulldog. J'ai l'impression euh... que c'est la seule équipe, les Memphis Grizzlies du Great and Grind, qui serait capable de jouer des matchs sous la pluie. Tu vois oui, dans la boue. Ouais, dans et la de boue, réussir ouais. à
1: rebondir le ballon.
0: Voilà, J'ai l'impression qu'à un moment, les mecs, on devrait jouer à terrain ouvert à Memphis et je pense qu'ils
1: prendraient <rire> quelques bagues. C'est ça, complètement. Et euh, donc, bon, ben bah, voilà, le Grit and grind en tout cas, euh, la fin. Et puis là, il euh, y a une nouvelle ère qui arrive du côté mm -hmm. de Memphis. Euh, L'ère de, ouais, de Jamont et Jared Jackson Jr. Avec, euh, avec euh, l'année dernière, euh, la surprise générale, on peut le dire. Hein, franchement, on n'attendait pas à gr les Grizzlies aussi fort. Et, euh, et être, on peut le dire, euh, la darling de la NBA. Euh, surtout sur Jamorant qui, qui nous a bluffé dès sa première saison euh, qui a été par ailleurs euh, élu euh, rookie de l'année ils finissent 9 e de la conférence ouest ils ont fait les play-in contre les Blazers mais ils, ils ont perdu dans la bulle euh, mais euh, pour le coup c'est une équipe en qui on, on a beaucoup d'espoir dans l'avenir parce que la jeunesse est exceptionnelle et, Alors, euh, et Jamorant tout, quoi
0: bah, tout le monde parle de Jamorant il, est, il est complètement ouf hein, Jamorant hein, je ne vais pas aller... Contre ça, je le trouve dingue. Mais moi, en fait, je suis presque plus fasciné par... Ah ouais, moi, Jaren Jackson, mmh. il me fascine. Il y a un truc que les, les gens ne réalisent pas, c'est que Jaren Jackson, euh, il pourrait être drafté cette année. Hein. C'est-à-dire mmh. qu'il est extrêmement jeune, hein, Jaren Jackson. Ouais, il a été drafté, il avait 18 ans. Donc euh, là, euh, bah, logiquement, là, là, tout de suite, maintenant, il doit avoir euh, 20 ou 21, pas plus. Mmh. Euh, et euh, il va attaquer sa troisième saison en NBA. Et euh, c'est déjà un, un impact player euh, énorme. Donc en fait, moi... Euh, à chaque fois, je parle des mecs euh, voilà, pour le MIP. Moi, cette année, euh, c'est un de mes favoris aussi, hein, Jaren Jackson. Parce que euh, là, il a une capacité, un sort de truc où il peut faire euh, filoche euh, d'envoyer euh, 4-3 points sur 4 possessions d'affilée euh, et sur les 4 mêmes possessions, euh, avoir mis 4 contre. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai vu euh, Jaren Jackson faire des sortes de séquences sur, euh, sur genre 6 secondes de jeu complètement délirantes. Sort de mmh. truc où il va mettre un sort de compte que personne n'aurait pu mettre avec ses super longs bras. Euh, derrière, il remonte tout le terrain, il va passer la balle dans son dos, mettre un gros dunk, ou enfin un truc comme ça, ou mettre un 3 points euh, sur… Enfin, euh, tu vois, sur un 2 contre 1. Ah ouais, alors, le, le, le mec, est, ça peut être un impact player complètement dingue. En fait, Jaren Jackson, c'est une licorne, the sky de limite. Donc, euh, ouais, moi, il m'excite me, il beaucoup, ce joueur.
1: Et bah Alors, écoute, Robin, comme je te le sens bien lancé, ouais. euh, pour, 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 pour parler de, euh, de, de Jaren Jackson, de Morant et, et des Memphis Grizzlies, euh, bah, je ne sais pas si tu es au courant, parce que Et ça vient de tomber. Euh, mais euh, du côté des Grizzlies, euh, Chris Wallace vient d'être viré de son poste. Oh non de, non, de General Manager. Et oui, voilà. Et donc, euh, bon, bah, ils ont fait appel à, à toi, on dirait. Ah, tu crois <rire> qu'ils ont envie de m'embaucher ouais, Incroyable, bah, c'est parti. Bah, ouais. Je ne sais pas. Écoute, euh, ils sont un peu kamikazes, Donc, euh, allez. <rire> alors moi,
0: je trade Jared Jackson. Non, <rire> <rire> le mec. Bon, alors moi, mon plan, euh, il ne va pas faire super plaisir aux gens, mais il faut être réaliste. Euh, mon plan, il s'appelle Hibernation à Memphis. Voilà. Okay. Alors, euh, bon, toujours la bonne joke, hein, Grizzlies, Hibernation, tu me connais, hein, moi, je suis un... ouais, ouais. moi je suis un feu follet. Alors, euh, on va se dire la vérité, Tyler Jenkins, c'est un super coach, mais il y a quand même autre chose qui peut expliquer les bons résultats de Memphis l'année dernière c'est que beaucoup d'équipes en NBA n'essaient même pas de jouer au basket, parce que souvent, l'idée, c'est d'aller chercher un gros pic. Donc, euh, ça fait des rotations dégueulasses, ça fait du gros tanking. Et en fait, les Grizzlies, on aurait pu croire qu'ils feraient ça l'année dernière, mais non. Et pourquoi ils n'ont pas fait ça Parce qu'ils n'avaient pas leur pic, en fait. Ils avaient, bah, cette année, c'est le, les Celtics qui l'ont, et ils vont pic en 14 pour ça. Voilà, bah, comme, comme d'hab, bravo tonton Danny. Euh, mais donc, c'est pour ça qu'ils ont joué euh, à fond, en fait. Et que, en fait, Tyler Jenkins, il a pu se régaler et profiter un max de son groupe et, euh, et, et essayer d'aller accrocher les playoffs. Ce qu'ils auraient dû faire, vu la dynamique qu'ils avaient, s'il n'y avait pas eu euh, la bulle, le play-in... Euh, la deuxième chance, le retour de Nurkic, la deuxième chance à Portland, voilà, ils sont un peu fait baiser la gueule, les Grizzlies, ils n'auraient pas fait grand-chose, on va être honnête, contre les Lakers, mais en tout cas, voilà, ils ont fait une super saison, et c'est aussi pour ça, mais bon, par contre, cette année, on va se dire la vérité, on l'a, le pic, pour euh, 2021 et euh, tout le monde est en train de se renforcer, surtout le bottom de l'Ouest, en fait. C'est-à-dire, mmh. euh, tous les mecs contre qui on était, là, les Pels, ils vont être meilleurs, les Suns, ils vont être meilleurs, euh, les Wolves, ils vont être meilleurs. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que bon, les, les, les Spurs, ils ne vont pas être meilleurs. Euh, mais voilà, la vérité, c'est qu'en jouant à fond de la même manière qu'on jouait l'année dernière, euh, ce roster-là, on va jouer la 10e, 11e place. Donc, pff, quel intérêt euh, Autant s'affaiblir un peu et aller prendre un vrai beau pic l'année pro euh, et en continuant de faire jouer nos joueurs à fond, hein, bien sûr, tu vois, les Jamoran, Jaren Jackson et tout. Mais je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on voudrait rester très compétitif sur l'année prochaine. Je pense que ce n'est pas là qu'il y a gros à jouer pour nous. Je pense qu'on peut se faire un peu un truc à la Atlanta, tu vois, euh, se faire une saison, encore une saison dégueulasse et arriver sur la prochaine année vraiment clean avec nos joueurs qui sont prêts à step up, une belle place dans le cap et de quoi aller choper un petit mec pour faire accélérer notre projet, comme on a pu entendre parler de. Bon, même si je pense que ça ne se fera pas, de Jrou Atlanta, tu as ce sort de projet un petit peu euh, pour faire accélérer ta franchise. C'est peut-être pour l'année prochaine, pas, pas pour cette année en tout cas, pour, pour nous. Donc, ce que je vais faire dans ce sens-là, mes trades, je vais faire un package. Euh, Valenciunas, putain, les gens vont me détester à mon fils. Valenciunas, Dylan Brooks, Brandon Clark. Euh, je fais un package des trois, ça fait 29 millions. Et je vais voir euh, les Warriors et je leur file et je leur récupère Wiggins. Donc, ça fait 29 millions aussi, plus le pic 2. Voilà. Donc, euh, je sais que Brandon Clark a un bel attachement de la fanbase parce qu'en effet, ce mec-là euh, a montré des trucs magnifiques sur sa saison de rookie. Dylan Brooks euh, aussi, euh, ça a été un bon gros... Euh, Pyroman l'année dernière, Valanchuna c'est un super pivot et c'est pour toutes ces raisons que je pense que euh, les Warriors seraient intéressés ils ont besoin de leur pivot pour l'année prochaine Un euh, Dylan Brooks en sortie de banc ça va complètement matcher leur truc euh, Brandon Clark pareil dans leur rotation ça va être un régal c'est un sort de mec de devoir qui joue super bien au basket donc je pense que les raisons sont suffisantes pour que euh, les Warriors lâchent Wiggins et le pick 2 et nous de l'autre côté, ben, en fait je... pour moi il me faut un troisième larron à Memphis pour que la boucle soit bouclée et le troisième larron, pour moi, ça va être le pic 2. Ce n'est pas Wiggins. Wiggins, mmh. on, euh, on va voir ce qu'il va donner. Mais en fait, ce n'est pas mon projet euh, à 2000% Wiggins. Je pourrais le lâcher dans le futur. Euh, ça se trouve, en fait, euh, Wiggins, euh, de sa saison à 23 points de moyenne, il est, il est de retour. On ne sait pas. Euh, donc voilà, je, je laisse une chance à Wiggins. De toute façon, qui, qui a vraiment envie de lui laisser une chance en ce moment à NBA euh, Pas grand monde. Ouais. Donc, euh, je pense que à, à, au grésis, ce sera top. Et avec mon pick 2, évidemment, je vais chercher Anthony Edwards. Comme je l'ai dit dans l'épisode de Houston, si vous suivez un petit peu les épisodes, c'est la valeur sûre de cette draft. C'est un futur all-star de demain, ce gamin. Il est super. Il a deux problèmes qu'il va falloir taffer. Ce n'est pas trop un winner pour le moment. C'est-à-dire que sa saison euh, NCA en termes de résultats, est un peu dégueulasse. Mais euh, avec Ja à côté de lui, je pense que ça ne va pas être un problème parce que Ja, c'est un vrai leader. Il a vraiment la win. Et c'est plus lui qui va endosser ce, ce, ce costume-là, et je pense qu'il peut, il peut prendre un petit peu, euh, en prendre un peu de la graine entre guillemets. Euh. Euh, à côté de lui Anthony Edwards Anthony Edwards c'est pas du tout un meneur euh, de, de jeu c'est pas du tout son truc la distribution déjà c'est parfait parce que c'est vraiment son truc euh, les deux ça stretch pas des masses mais Anthony Edwards je pense qu'il peut vraiment se bosser un, 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 un bout de shoot parce qu'il bon, en est pas loin, c'est juste en fait ses pourcentages sont pas énormes parce qu'il fait des choix un peu dégueulasses de temps en temps, mais bon il était dans une équipe où il n'y avait que lui, donc tu es un peu en mode ah, tu es comme Kobe, j'ai pas trop envie ouais, de en la balle je shoot, je shoot, je shoot voilà, Je pense qu'il a un truc à améliorer, Anthony Edwards, ça ne devrait pas être un problème. L'autre problème, par contre, c'est la défense. Euh, c'est qu'en fait, il n'a pas l'air d'avoir trop envie de défendre ce, ce mec et que Ja Moran, ce pas trop son truc, la défense. Donc là, tu te dis que c'est un bac court qui va se faire pas mal ouvrir. Mais il, à la différence de Ja, il a complètement le body pour défendre, Anthony Edwards. Comme ouais. on disait, Tyler Jenkins, c'est un bon coach. Et je pense qu'il peut le faire progresser sur ça. Et de toute façon, on n'est pas super pressé tout de suite. Donc, ce n'est pas grave, on peut se faire ouvrir un peu. Ce n'est pas un gros problème. Voilà, euh, ça c'est mon gros move, euh, parce okay. que après, mon roster est très bien foutu, donc pas besoin de faire beaucoup euh, de moves. Euh, J'ai juste pas envie d'avoir euh, Georgie Dieng en starter euh, en 5, juste parce que je me respecte un petit peu. Ouais. Donc en fait, avec ma mid-level, je vais signer Aaron Baines euh, en, en starter 5. Il a montré que ça pouvait être un starter euh, chez les Suns, et ça va être un peu mon Val Valen Chuinas 2.0 avec sa jolie barbe. Euh, donc euh, voilà, il va encadrer la jeunesse parce que c'est un mec, euh, c'est un mec euh, mature euh, et qui, qui est un bon gars pour un groupe. Euh, Aaron Baines Donc voilà. Okay. Attends, euh, avant que je, du coup je fasse le point, bon, tu veux que je fasse le point ouais, roster ou tu veux, tu veux enchaîner sur, sur mes trails ouais,
1: euh, Vas-y, fais ton roster. Mais voilà. euh, sinon, si je t'ai pas coupé, c'est que j'ai pas grand chose à dire euh, ouais. dans le sens où, 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 où je trouve ça, moi euh, ouais, je trouve ça pas mal ce que tu ce que as fait.
0: Cool, cool. Vraiment cool. Bah, sinon, mm. voilà mon équipe, c'est uh, Jam mm. euh, Anthony Edwards, euh, Andrew Wiggins, euh, Jaren Jackson, Aaron Baines. Mon banc, c'est le même banc que l'année dernière, hein, Tyus Jones, Kyle Anderson. Peut-être que euh, Winslow, il va arrêter euh, d'être un cotorep et il va se remettre à jouer au basket. Ce serait top. Ça se trouve, on pourra en, on, on pourra en faire quelque chose, le flipper euh, en février ou un truc comme ça s'il se remet à jouer au basket. Georg ouais. Dieng. Rich, voilà, C'est le même banc l'année dernière, un banc qui était très cool et qui a été l'une des raisons aussi pour lesquelles bah, euh, les, les, les Grizzlies jouaient comme ils jouaient. Donc voilà, c'est une équipe assez okay. équilibrée mais qui va clairement, clairement aller jouer le bottom de l'Ouest. On va jouer 13 à 15 avec ce groupe-là. Si Tyler Jenkins est un génie comme l'année dernière... Peut-être qu'on peut aller accrocher un 10-11e spot. Tu t'imagines, on peut aller accrocher un, un play-in. Ce serait, ce, serait ce serait un sale signal quand même pour l'Ouest. Ça voudrait dire qu'il y a plein d'équipes qui ont mal fait leur taf, mais bon, c'est possible. Euh, et ensuite, bah, en bah, ça, voilà. sur le papier, l'équipe,
1: elle est pas mal, je trouve. Hein. Oui, oui, bon. non, non, mais. Et il y a tu, y a la, du... tu la, tu la sous-estimes, là, attention. Non, mais euh... il, y a, il y
0: a du talent, il y a du talent. Mais bon, il, y a, voilà. il y a
1: beaucoup de talent. Euh, non, mais en vrai, faut...
0: je t'explique qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher ça. C'est-à-dire que moi, moi je n'ai pas envie que cette équipe fasse plus de, plus de 30 wins, en vrai. Hein. Ça, ça me fait chier un peu parce que moi en fait mon but c'est d'aller chercher l'ailier ou le pivot du futur à la drap 2021 voilà pour compléter ce roster euh, ultra talentueux et avoir un sort de euh, le but le but c'est d'être un, un, un comme le comme OKC, tu vois d'être un sort de mm. OKC euh, de cette année quand, quand ils étaient allés choper euh, coup sur coup KD, euh, Russ, euh, Arden moi c'est ça l'idée c'est de vraiment je veux drafter du très talentueux. Là, j'en ai déjà deux. Je viens de m'en rajouter un troisième. Euh, voilà. Si je peux aller en chercher un quatrième l'année prochaine, voilà. Sort de truc. D'un euh, coup, coup l'équipe
1: même un cinquième avec, euh, avec euh, Andrew Wiggins. Hein
0: oui, bah, peut-être, c'est ça. Et, et en fait, c'est comme au cas ici, C'est le délire de d'un coup faire un sort de bond de malade mental euh, dans deux, trois ans. Euh, genre en mode, ouais, on était bottom de l'ouest. Et en fait, coucou, on va, aller, on va aller jouer les finales. Tu vois, coucou, on a, on a 22-23 ans et on va jouer les finales. Moi, c'est okay. ça l'idée. Et en plus de ça, bon, bah, quand tu des contrats rookies, ça veut aussi dire que tu as une place de dingue sur ton cap, comme là, bah, ils ont Atlanta, euh, tu vois, parce que c'est un peu mon modèle de construction. Euh, et du coup, ça veut dire qu'à tout moment, bah, tu fais péter aussi un mec qui peut te faire accélérer ton projet de franchise. Tu fais péter un contrat à 35 euh, en toute détente. Quoi.
1: Ok. Non, moi, franchement, je trouve que euh, je trouve que euh, les, les trades sont cohérents. Celui des Warriors peut parfaitement passer. Pour le coup, en plus, ils cherchent euh... Un profil comme Ballon de c'est pas mal. Euh, Andrew Wiggins, je suis pas sûr qu'ils qu aient une grande confiance en lui. Et, euh, et leur pick 2, on sait très bien qu'ils vont s'en débarrasser. Bah, numé numé Numériquement, tu vois,
0: Andrew Wiggins, je foutu Brendan Clark. Euh, ils ont pas vraiment besoin de scoring euh, les, bah, les, les, les Warriors. Et Brandon Clark, pour le coup, c'est vraiment un sort de couteau suisse qui va tout faire sur… Euh, bah, du... Brandon Clark et hein.
1: Dylan Brooks surtout Oui, Dylan coup, Brooks sont euh... sortis
0: de banc c'est 6 mmh. homme, sixième homme as... non, non voilà, je leur donne un beau package ouais. mmh. Dylan Brooks chez eux c'est génial c'est un autre splash euh, brother, quoi.
1: Ouais. après tu perds peut-être deux belles armes offensives avec Dylan Brooks et Brandon Clark mais après avoir le, le niveau de, de, de Wiggins il arrive à se remettre la, la tête à l'endroit plus, plus le pic 2 euh... bah, moi
0: c'est surtout Anthony Edwards ouais, voilà, c'est Anthony Edwards que je suis allé chercher plus que Andrew Wiggins
1: non, non, bien sûr, bien sûr. Mais, euh, mais bon, je, je trouve quand même que tu as, as quand même beaucoup… Enfin, tu as peut-être un peu surpayé, euh, parce que je te dis, tu pas quand même deux belles armes offensives, je trouve, avec Brandon Clark, Brandon Clark pardon, et Dylan Brooks. Mais, mais dans l'ensemble, euh, je, comprends, je comprends ton projet et je le trouve, je le trouve plutôt cohérent. Mmh. Euh,
0: en, plus, en plus, Andrew Wiggins, il a, il a 18 ans d'âge mental, je le ramène dans un groupe de petits gars, <rire> ah, il va se régaler. Quoi. <rire> ils vont ça. aller manger des pizzas après l'entraînement, il sera très content. Hein.
1: Bon, <rire> Voir hein. <voire> même avant. <rire> <rire> C'est ça, ouais. <rire> Euh, bah, écoute, vous, non, non. Franchement, ton projet me, me va. Moi, de mon côté, euh, écoute, j'ai fait, euh, j'ai fait aussi pas mal de mouvements. Euh, moi, c'est vraiment dans un but euh, aussi d'amener justement de ce qui manquait peut-être un peu de, de, dans, dans cette équipe. Un Donne peu un nom à ton
0: projet, Jonathan.
1: Euh, et bah comme ça, je comprends. Bah, le retour. Eh bah écoute, je vais amener. Bah, je sais pas. C'est pas vraiment. du J'essaie de, de, de sexiser, on va dire, le grit and grind. C'est dire que okay. je vais amener, amener un peu d'expérience, de, un, un peu de défense dans tout ça. Euh, sexy, grit and grind, ça me plaît. Voilà. Euh, je vais essayer un peu de rendre un peu plus sexy tout ça. Essayer d'aller chercher, je te dis, de l'expérience. Euh, essayer de chercher de la défense. Euh, donc, euh, j'ai fait pas mal de mouvements. Ok, ok, vas-y. J'ai aussi bougé euh, Valence Unas. Et moi, je suis allé du côté de Denver, parce que Denver, euh, ils perdent Paul Millsap et ils vont perdre Mason Plumlee, donc ils, vont ch ils cherchent à l'intérieur. Euh, Valanciunas, je récupère pour de la défense et au côté de Jamorant, Gary Harris et le pic 22 des Nuggets pour, euh, mm -hmm. pour, pour Valanciunas. Mm -hmm. euh, ensuite... Euh, Attends, mais
0: par contre, euh, les, les Nuggets, euh, ils cherchent un intérieur pour remplacer Plumlee, mais... Et, euh... et Millsap, hein Emile Sap, mais euh, du coup, Valenciunas, toi, euh, à Denver, le field, pour moi, il n'est pas magnifique. Hein, parce qu'enfin, bah, il... c'est bah, le...
1: un peu plus qu'un… Moi, je le mets sur le banc, Ah Oui, mais
0: c'est pour ça. Là, tu vas payer un bench player euh, 16, pas, mi... pas... 16 millions euh, mais à Denver.
1: C'était bah, le, que... le même prix que Mason Plemley.
0: Ouais, donc euh, il prenait pas 16 millions. Mason ah, il
1: prenait... il prenait 15 millions, Mason Plemley. Ah ouais Ouais, il prenait 15 millions. Et à choisir, à mettre 15 millions sur quelqu'un, je préfère les mettre sur Valenciunas. Ok, oui, j'aurais pas cru. Bah écoute,
0: oui. Ah ouais, euh... Moi aussi,
1: j'étais surpris. C'est pour ça que. Euh, en je effet, lui en, dis... so en,
0: en sortie de banc, euh, dans ce cas, Valenciunas s'est chamé euh, derrière euh, Yuki Chou. Et je suis d'accord. Je trouvais que ça fait très cher pour moi pour un remplaçant. Mais en même temps, euh, comme tu dis, euh, si tu veux aller chercher le titre euh, avec les Nuggets, euh, c'est pas trop un hein, Valenciunas. quoi. Mais. Euh... Mmh, mmh. Ouais, ouais, bah écoute. Non, mais en, ça, en sortie de banc. Ouais, euh... ouais, ouais.
1: ouais. Okay. Donc, euh, donc voilà. Euh... Ensuite, euh... moi, je, je trouve que le, le, con le contrat, quand même, de. Justin Winslow, quand même, 13 millions de dollars, comme je trouve ça très cher pour ce qu'il est, même si en 2022, il a une team option que je pourrais baser, mais je préfère le trade. Comme on en a parlé, une équipe qui cherche des contrats courts pour 2021 et qui pour avoir un maximum de cap, c'est les Mavs. Donc, je trade Winslow pour récupérer Dwight Powell plus leur pick 31. Euh, Dwight Powell, ensuite, je ne mmh... le garde pas. <rire> du côté des Mavs, euh, l'intérêt est quand même très, très limité. Hein. Bah, le, le, du côté des Mavs, c'est juste d'avoir un contrat court, euh, de se dire, OK, Winslow, on le garde. De toute façon, il, peut, il, peut, il, peut, il, a, il avait fait quelque chose de pas mal lorsqu'il était à Miami. Est-ce qu'on peut peut-être l'utiliser pour un an, le bouger, pourquoi pas, direct et, euh, et, Mais tant qu'ils tant qu ont du cap en 2021... Euh, moi, bah, c'est le, le les seul objectif hein, qu'ils ont.
0: Ouais, 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 ouais d'accord. Mais après, je crois qu'ils ont, ont quand même envie de faire un beau parcours cette année. Et je crois que ce pas incompatible les deux pour les MAF de faire de la place euh, dans leur cap pour 2021 et euh, d'être euh, sportivement euh, intéressant. Et je pense que te rajouter dans ton cap justin euh, Justice Winslow qui euh, Justice est Winslow le plus à de la NBA, euh, je ne sais pas si sportivement euh, c'est très intéressant pour. Euh, pour les Mavs, je vois pas trop Justice Winslow dans le, dans le style de jeu de bon.
1: Bah Non, mais en, bon, je pense qu'en sortie de banque, ça ça, ça, si effectivement il retrouve son, son physique, ça peut être pas mal. Mais bon, le, le, comme je te dis, l'objectif, c'est vraiment pour eux, c'est 2021. Donc en soi, il a un contrat qui, qui permet en plus de, de libérer du cap. Donc, euh, donc bon, voilà, donc, moi je prends Dwight Powell plus le pick 31 et Dwight Powell, je ne le garde pas. Je le mets dans un gros package okay. avec Gorgy Dieng, donc lui. Euh, j'ai un pic 40, j'ai le pic 22 que j'avais euh, de, de Détroit et le pic 31 que j'ai donc récupéré euh, des, des Mavs. pour je veux récupérer... dire de Denver,
0: le pic 22 euh,
1: J'ai dit qui Tu as dit Détroit. Ah, excuse-moi. Ouais. De, 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 bah, ouais, Vas-y, De Denver et ensuite des Mavs pour justement récupérer du côté de Détroit en sign and trade Christian Wood et Derrick Rose.
0: Ok, ouais. Okay. Donc, okay. je fais…
1: Voilà, je fais ce gros package pour récupérer Christian Wood, euh, que je mettrai en poste 4 et Jaren Jackson, je mettrai en poste 5, mais je te, dis, mais je te, je te dirai ensuite mon, mon roster. Ça, donc, euh... bien, hein,
0: moi, j'aime bien Jaren Jackson en poste 5. Hein.
1: Voilà, donc ouais. euh, de derrière, je prends, euh, je, prends, euh, je prends du petit contrat pour remplir mon banc, donc je vais chercher. Euh... Comme toi un certain aaron Baines sur le banc et euh, en cool. mid level cool. ouais et, en, et avec ma mid level bon euh, je me suis dit j'aime bien, bien ce petit joueur et je trouve que je, on peut le développer dans dans, dans dans cette équipe je vais aller chercher stanley johnson euh, voilà qui est libre euh, je trouve qu'un bon petit shooter moi j'ai toujours voulu bon,
0: shooter shooter Stanley johnson non mais euh, j'avais déjà...
1: c'est un défenseur hein, mais par contre son shoot il pue un peu le caca hein, mais Bon, tu... en tout cas j ai, j ai, moi j'avais toujours j'avais toujours je sais pas c'est comme Rondae c'est c'est un petit chouchou que j'ai donc euh, donc voilà donc moi je pense que je peux oui, aller chercher moi j'ai hein. pas le même mais Je je suis pas un chouchou pour moi
0: mais oui non non un... bon, je te ouais. dis c'est plus un défenseur qu'un shooter quand mmh. même, en bon en same. tout cas
1: voilà donc donc euh, tout ça pour dire c'est que ça amène dans mmh. ça voilà c'est sur le banc en entrée ça peut être ça peut être un peu cool donc mon 5 c'est Jamorant aux côtés de Gary Harris Dylan, Book Dylan Brooks en 3, Christian Wood, en 4, Christian Wood pardon, en 4 et Jaren Jackson en 5. Je trouve que c'est un, un 5.
0: C'est petit hein, ton. Euh,
1: c'est ton... petit. C'est vrai.
0: C'est très petit ton Dylan Brooks quand même. Hein. C est c est euh, tu te retrouves face à une
1: équipe qui a un vrai euh, ailier. Euh, euh, c'est petit C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, mais euh, moi j'ai beaucoup aimé sa dernière saison, euh, je trouve qu'il a, qu a pris un sacré, euh, je trouve qu'il a vraiment step up et, euh, et je pense qu'on peut, on peut encore faire mieux et donc, euh, donc moi j'aime bien cette équipe, elle est un peu, un peu hype, un peu sympa, euh, après c'est comme toi, je ne suis pas sûr qu'elle accroche vraiment les play-offs mais, euh, mais il y a un vrai potentiel. Gary Harris, euh, à côté de Jamorant, il va amener de la défense. Christian Wood, euh, avec Jaren Jackson, je trouve que ça peut bien fitter les deux ensemble. Et, euh, et, et l'objectif, c'est effectivement aller chercher euh, un bon pic l'année prochaine à la, à la draft euh, pour encore développer davantage cette équipe. Mais voilà. Mais en tout cas, je trouve que tu as amené un peu, euh, un peu de défense, un peu de jeunesse, un peu d'expérience de quand tu vas chercher un, un Aaron Benz, quand tu vas chercher un un d'Eric Rose en sortie de banc ça va, ça va toujours être sympa et, euh, et tu gardes quand même ton banc qui est plutôt, euh, plutôt séduisant donc, euh, donc voilà mon... okay. mes mouvements du côté bah, de Memphis. 6 ça,
0: ça, ça me fait un peu mal parce que toi tu as été très sympa avec euh, ma partie et je <rire> n'ai pas envie du coup d'être un enfant avec toi tu c'est c'est peut-être pour ça que tu l'as fait d'ailleurs. Oh cette, non, pas cette du stratégie tout. stratégique, été gentil pour, pour pas que je t'attaque derrière. Pas Mais du vrai... tout, parce que j'aime bien ce que
1: j'ai fait, euh, fait avec les Grizzlies. Moi, Alors je trouve que c'est une équipe sympa.
0: Au-delà au au de Dylan Bruce, qui est pour, pour moi trop petit, euh, trop petit euh, en 3, en euh, j'ai l'impression que toi, il va falloir que tu fasses un choix et peut-être que du coup, c'est mettre ton Stanley Johnson en, fait, en starter et... Euh, et euh, et Dylan Brooks en sixième homme. Je pense qu'il y a un équilibre à trouver dans ton équipe parce que je pense que ça ne se tient pas et ça se ferait éclater par n'importe quelle équipe qui a un, qui a un bon ailier. Euh, ton truc. Donc, euh, euh, t es, t es, je ne suis pas
1: aussi catégorique que toi. Mettre peut-être
0: euh, Kyle Anderson du coup euh, en trois, tu vois. Euh, enfin, je pense que moi, Dylan Brooks en poste trois, j'y crois pas du tout. Euh, surtout qu'en fait, Christian Wood, je ne le vois pas comme un mec qui va défendre des trois aussi. Donc pour moi, il n'y a pas vraiment de mec qui va compenser. Euh, euh, à ce niveau-là il y a un peu un trou pour moi dans ton équipe mais bon pas... ça c'est pas gravissime parce que je te, je te dis ça s'arrange avec des rotations dans ton équipe moi c'est plus en fait sur la trajectoire générale c'est que comme tu l'as confié toi-même t'as dit euh, je, je, je sais pas si cette équipe elle va jouer les playoffs euh, et tu veux aller chercher un bon pic l'année prochaine bah en fait je trouve que ton équipe du coup pour ton ambition elle est trop bonne c'est-à-dire qu'en fait euh, tu vas tu vas avoir un pic de fin de loterie quoi c'est-à-dire euh, tu vois ce que je veux dire c'est-à-dire mm. que c'est en fait ton équipe est un peu trop bonne pour ton objectif. C'est-à-dire que si tu étais convaincu que cette équipe-là peut aller jouer les playoffs, je comprends pourquoi tu l'as bâtie. Moi, je pense qu'elle ne va pas être assez forte pour. Attends de je finis. Vas-y, Je pense qu'elle va pas être assez forte pour jouer les playoffs et qu'en fait ton but c'est d'aller chercher un pick. Je ne comprends pas en fait pourquoi en tu fait, euh, as fait euh, ces moves-là et que tu n'es pas allé plus dans la direction d'aller chercher un bon pick. Je trouve que c'est un peu un.
1: Il y a un peu un côté cul entre deux chaises euh, dans ton bah, projet. En fait, en fait, je vais t'expliquer. Pour moi, mon. De base, quand j'ai monté cette équipe, je me suis dit objectif, euh, objectif huitième place pour enfin retrouver les playoffs. Maintenant, comme tu le dis, à l'Ouest, ça c'est enfin ça... retrouver les playoffs. Ils les ont pas quittés très longtemps pour le coup les Greasy. Certes, certes, mais enfin retrouver les playoffs, en tout cas avec tu sais genre cette équipe et avec une nouvelle identité, c'est ouais. plus ça euh, parce qu'ils étaient quand même dans les bas-fonds de la NBA. Mais euh, le truc, c'est que moi, quand j'ai voulu construire cette équipe, je me suis dit, cette équipe, franchement, elle peut accrocher les huitièmes places. Je, je la trouve assez sexy sur le papier. Après, je vois ce qui se passe à l'ouest. Et tu l'as dit, je vois ce, qu ce, que, ce que vont faire les Suns. Je vois ce que vont faire les, les Pelicans. Euh, je vois que les Warriors vont revenir parce que l'année dernière, ils étaient quinzièmes. Ouais. Je ne vois pas OKC okay, s'affaiblir. Si, euh, vois... Et donc, quand tu vois tout ça, tu ah, te moi, dis… Je vois bien, bien OKC okay, s'affaiblir.
0: Si, Vas-y, continue.
1: Mais c au point de sortir des play-offs, des vite. De, 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 Ouais, je pense. Moi, bon, je sais pas. Base... je sais pas. C'est dans la balance pour moi avec, euh, avec, euh, avec les Grizzly, justement. Bah, c'est
0: Donc... sim simple, mec. OKC tu t'enlève Chris Paul. enfin Chris Paul, il a fait cette équipe. Hein. C'est le flotteur général. Donc euh, là, Bien vu sûr, que, mais après on, on avoir a vu avoir que remplacer. Chris Paul il va se barrer. A priori, il y a de grandes chances qu'il se barre. Peut-être 75% de chance. Bah, je pense une que bah, hein. OKC, okay, voilà. Bah, je pense que OKC okay, à ce moment-là, ça, ça sort direct du, du, du top 8. Hein. Après, il faut voir par quoi il va être remplacé aussi. Oui,
1: mais bon, ça va, c'est Chris Paul. Hein. Vas-y. Oui, je sais, je sais. Mais bon, enfin, derrière, quand même, l'équipe est pas mal. Mais bon, bref. Ricky euh... Rubio <rire> <rire> euh, et Non, donc voilà. Donc, pour le coup, quand je, quand je vois tout ça, je me dis, bon, cette équipe, elle peut viser les play-offs. Mm. Mais, si mais si elle les atteint pas cette année, c'est pas grave parce que tu as de quoi construire quelque chose d'intéressant et pouvoir les accrocher l'année prochaine euh, ou autre. Et, et vraiment, euh, et pouvoir bien développer. Moi, c'est surtout ça, en fait. L'objectif, c'était vraiment de développer mes deux stars quand je fais ça. Parce que quand j'ai cherche un guerrier à je me dis bah c'est un mec qui va surtout euh, s'occuper des tâches défensives. Et donc, le côté offensif, le côté... Euh, Uh, Bolenling etc je laisse Adja Morant à la mort et de l'autre côté quand j'ai cherché Christian Wood je me dis bah, je, vais, je vais quand même je, vais, je trouve que c'est un fit qui est vraiment très complémentaire avec Jaren Jackson donc ça va d'autant plus le, 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 le développer donc c'est pour marrant, ça que j'ai construit cette
0: équipe c'est marrant comme, euh, comme père d'intérieur euh, Wood euh, ou Jaren Jackson je trouve ça rigolo ouais, les, les, les deux savent un peu tout faire faut bah, il, qu il se, faut, faut qu'ils se coordonnent en fait, faut, faut qu il faut qu'il y ait un fit qui se fasse entre les deux
1: mais euh... s'il si, mais, si, mais y a fit c'est quand même hyper intéressant cette paire ah, si, d'intérieur si,
0: si, si ça prend je trouve ça, je trouve ça drôle ouais, comme fit hein. c'est ça c'est un, un, un bordel à attaquer c'est un
1: bordel à défendre t'as compris euh, non ça je trouve ça rigolo comme, euh, comme paire d'intérieur t'as compris donc, euh, donc voilà donc c'est pour ça qu'en fait euh, et t'as pas totalement tort dans ce que tu dis quand tu me dis que c'est un peu le projet qui est un, un peu le cul entre deux chaises parce que c'est un peu le cas parce que tu sais pas comment on va comment on va, va, va comment on va s'harmoniser cette équipe si ça va, si va si ça va on va encore passer un step up par rapport à l'année dernière et donc réussir à accrocher les payoffs donc continuer sur la marge de progression sur laquelle on était l'année dernière ou bien on va on va on va peut-être pas avoir autant autant progresser qu'on l'imaginait accrocher une 9 10 dixième place et c'est pas grave on va récupérer du pic et on va se, et avec cette équipe on va encore se développer davantage pour pour pouvoir pour pouvoir les accrocher l'année d'après donc on est effectivement dans un entre-deux et j'ai envie de dire, on verra. On verra, mmh. mais quoi qu'il arrive, tu as les armes en tout cas pour pouvoir accrocher les playoffs.
0: Ok, ok. Écoute, euh,
1: c'est moi, moins tranché, euh... on va dire. C'est moins tranché. Mais ouais. tu peux faire les deux. Et okay. c'est pas quelque chose qui me dérange en soi.
0: Ouais, ouais, ouais. Après, tu vois, euh, en fait, je trouve, ça, je trouve ça sympa ce que tu as fait. Je t'ai dit, moi, il y a un problème euh, au poste 3, mais je pense que ça peut mmh. se régler sur la rotation. Ça, mais je trouve ça sympa ce que tu as fait. Après, euh, je ne peux pas m'enlever de l'idée euh, de la tête... Euh, la photo de, de mon roster, c'est-à-dire euh, ce sur ce qui pourrait devenir les trois, euh, c'est-à-dire euh, Jamorent, euh, on va dire Derrick Rose de, de, de Chicago, euh, Anthony Edwards, White de Miami et Jaren Jackson, Kevin Garnett de Minnesota. Et en fait, je vois ces trois-là euh, et je me dis euh, ah là 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 là, tu vois ce que je veux dire Ça me fait, mmh. ça, me, ça me donne trop envie euh, de, de j'ai trop envie de voir ça quoi.
1: Donc, non non, mais je comprends.
0: Les Grizzlies, ça peut vraiment être euh, the team du futur quoi. En mmh. tout cas, putain, si vous êtes fan des Grizzlies, je ne sais pas s'il y en a beaucoup en France, parce qu'il euh, euh, faut vraiment être un hipster, quoi, euh, mais en tout cas, si vous êtes fan des Grizzlies, les gars, vous avez, vous avez fait le… Ou, ou en tout cas, commencez à être fan des Grizzlies maintenant, c'est le bon moment ouais, pour commencer, ça. Euh, <rire> pour sauter dans le wagon parce que je pense que cette équipe-là, d'ici à 3-4 ans, euh, ma mia, quoi.
1: Ah, elle peut être très cool, je suis complètement d'accord. Bon,
0: après, il peut y avoir le, le même truc qu'il y a eu euh, aux Walls euh, entre euh, Marbury et Garnett, un truc euh, où ça saute, tu vois, euh, parce qu'il euh, y en a un qui a une tête de con. C est, c est, bon, on n'a on a pas de certitude, tu vois, mais a priori, je trouve qu'il y a sans doute une belle dynamique, un truc qui se prépare euh, de beau euh, chez
1: Grizzlies. Oui, et puis je trouve que les deux, euh, les deux, les deux futurs stars, à va, Jam et Jaren Jackson, je trouve qu'ils ont quand même la tête dure. Euh... Ils ont l'air d'avoir la tête sur les épaules. Oui, ouais, franchement, tu vois, je ne pense pas que ce soit vraiment des mecs, qui, qui, des fouteurs de merde ou des trucs, tu vois. Et puis Jam j'aime beaucoup sa mentalité. quoi. J'ai ai bien aimé le, leur mentalité en général l'année dernière. Ils se sont déjà mis dans une position un peu de seul contre tous pour essayer d'accrocher les play-offs. Euh, ils n'avaient ben, pas peur, quoi. Bah, écoute, euh, très bon, euh, très très bon épisode. Je nous ai trouvé très mesuré et très cordiaux. Euh, ouais, bah, une fois, écoute, pas coutume. Est... Ouais, bah, écoute, on est, euh, on est tous les deux de toute façon dans un, dans un, dans le même projet, hein, savoir une construction ouais, 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 euh, après loin, plus hein. ou moins. Euh, plus ou moins à certains degrés. Voilà, c'est ça exactement. Mais de toute façon, on est sur un projet de construction. Et puis, on est tous les deux d'accord pour dire que franchement, l'avenir est aussi radieux du côté de Mémounis. Ouais, oui, oui, ouais. ça va être bien. Il ne faut pas tout foutre en l'air. A priori, il y a vraiment un, un, un truc propre
0: à faire à, à, chez les Grizzlies. En tout cas, euh, les fans des Grizzlies ou les autres, dites-nous ce que vous en pensez, Complètement. quel projet vous plaît, dans quelle direction vous avez envie d'aller. Et, euh, et proposez-nous des trades. Ce serait marrant qu'on reçoive quelques ouais. petites idées de trades. Comme ça, on pourrait même en parler dans les épisodes qui arrivent, euh, se moquer de vous. Non, je déconne. Euh, <rire> voilà, donc n'hésitez pas à nous faire des retours et euh, on, va, on va passer au prochain épisode.
1: Eh ben ouais, mais alors Robin, tu sais très bien comment ça se termine un épisode. Mais avec un sais, petit indice. Je sais,
0: tu me demandes des indices à chaque fois. Alors bah je, ouais. je sais que les gens apprécient quand je chante parce que j'ai une très belle voix. Allez, vas-y. Là, je vais chanter un air Tu es prêt J'espère qu'on va. <rire> Allez, vas-y.
1: Je pense qu'on a reconnu ou pas Je pense qu'on a reconnu Allez, okay. ciao Bye